0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerres, acompanhado dele, do bigode mais fantástico do, da Pantsfara brasileira, Lucas Gerardi.
1: E aí, galera dos esportes. A rapadura é doce, mas não é molidão. Estamos na nossa terceira tentativa de gravar esse podcast e agora vai, hein?
0: No Central Esportes 203, você vai conferir o que Os definidos do Valorant Challenges Brasil, que foram definidos aí no final de semana. Vamos falar também da Intel o Master que chega na sua reta final com a Team Liquid na Semi. Vamos falar também do Cebelãozinho com o Flamengo eh, encarando a sua primeira derrota. Fique esperto que o Central Esporte está começando agora. Começando aqui o Central Esportes com o nosso giro de notícias e de resultados aí, Lucas Gerardi, você Sim. prefere Lucas ou Luiz? Eu prefiro
1: Gerardi.
0: <risos> Porque eu te chamei de Luiz Gerardi, a gente estava até brincando aqui que foi uma mescla entre nós, né, entre você e o, e o, o, e o Queiroga. Luiz Queiroga, exatamente, bom... Gerard, nesse final de semana aconteceu aí os últimos resultados aí do Valorant, né? Estamos Isso. vendo aí que já tem definidos aí Game Lenders, Fúria e Team Vikings que estão garantidos aí no Valorant Masters. E é, eu queria falar com você justamente sobre esses confrontos aí que definiram esses quatro campeões. No grupo, a Game Lenders saiu vitoriosa ao derrotar a, 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 a Rising Game no sábado, por 2x0. E no domingo, a Fúria venceu a Ryze na Lauer esses confrontos aí do grupo A, o que que você achou aí, Lucas, do que você viu?
1: Cara, é, achei que que deu o que todo mundo achou que ia ser, né, achando que a GameLenders ia ganhar da Rise e também a Furia ganhar da Rise. É, indiscutivelmente é, GameLenders e Furia desse grupo eram as melhores equipes. É, mas assim, a Rise, apesar do, do placar que eles perderam para GameLenders e para Furia, eu acho que é um time que vai surpreender muito ainda. Eles com certeza vão voltar muito fortes para a terceira fase do, do, do Challengers para garantir uma vaga aí no, no Masters. Acho que foram partidas, assim, contra a Gamelanders, eles foram um pouco mais apáticos. É, foi 13x7 na Icebox e 13x5 na Split, né? Então foram, foram resultados, assim, com uma larga vantagem. E contra a Fúria, eles, come eles começaram também. É, apáticos na Raven, né, que foi um 13 a 2, muito forte da Fúria. E a gente viu ali na Icebox eles começando a entender o jogo, eles começando a entender como é que eles conseguiriam se impor na partida, então assim, eu acho que a Ryze mostrou um ótimo desempenho, talvez o que tenha sido um diferencial ali seja a experiência e também o tempo que eles estão juntos, né eles estão juntos há um mês só, então é, eu acho que pegando um pouco mais de experiência pode ser que eles é, batam muito de frente com essas equipes no futuro, mas assim, é, eu acho que independente da, da experiência ou não eles não se classificariam contra a Fúria ontem o Xande tava on fire sério, o Xande o que ele jogou ontem assim, eu acho que provavelmente foi a melhor fase dele o melhor jogo dele nesse ano ele jogou muito, muito, Foi, tava lindo de ver ele jogando naquele jogo e merecidíssimo a passagem deles, merecidíssimo. A Imperial aí eu achei que a gente não falou um pouco deles, mas a Imperial também, achei que faltou um pouco da presença deles nesse campeonato, quero ver o que eles vão mostrar no, na semana que vem, é interessante ver a Ryze que é uma equipe nova, se destacando mais do que eles, que já tiveram participação no First Strike, mas, assim, acredito que a Ryze, Rise, a, Rise, a Imperial, seja um grande time que no, no próximo fim de semana vai, vai chegar bem também.
0: É, então, eu, eu acho que... Eu gostei muito das partidas que eu assisti, principalmente as partidas aí da, da FURIA. Eu, eu gostei de ver os caras bem dominantes, assim, bem fortes. E agora... E agora a gente vai falar do Grupo B, né, que no Grupo B quem se classificou foram a Vorax e a Team Vikings, a Vorax que teve pelo caminho aí, né, a Team Vikings já, logo no, no, na primeira partida, venceu o primeiro mapa lá, naquele primeiro, no final de semana passado, por 13 a 11, e é, nesse final de semana eles encararam a Slick, que é o time aí do Rastad, né, que tava todo mundo botando bastante, como posso dizer, botando bastante fé, né, é, nessa partida aí a Vorax venceu por 2x0 foi um 13 a 6 na Split um 13x5 na Haven e cara, eu achei que foi bem dominante esse jogo de Vorax Sim. contra Sleek
1: na real, eu, eu acredito que os dois é, Jogos principais da Sleek Contra a Vorax e contra a Team Vikings Foram bem dominados Pelas, pelas equipes adversárias né? é, Muito Sim. se fala E também até mesmo os jogadores da, da, da Sleek sabem disso Porque o Mendes até comentou Durante a coletiva de imprensa de que a Sleek, ele é, ele é um time fácil de ser lido, né? Porque a gente tem, por exemplo, o Rastad com a race dele, com a icônica Raze dele, né? De Judge. A gente tem o BLD, que joga muito de Sage. Então, quando você começa a entender... Mas a equipe da Sleek fica mais fácil de você jogar contra eles, e foi o que aconteceu nesses jogos contra a Vorax e contra a Team Vikings, né? A Vorax aí teve uma, uma série de jogos durante as semanas contra a Sleek em outros campeonatos e também no VCB. Então, a gente viu uma, uma Vorax extremamente dominante em cima da, da Sleek, já sabendo como jogar contra eles. E a Team Vikings também mostrou que fez o dever de casa, né? Eles começaram com esse 13 a 5 extremamente dominante na Bind, e eles chegaram na, na Split, assim, totalmente embalados. Se eu não me engano, é, o, o, primeiro, o primeiro half do, do jogo, eles começaram com um 11x2, então, um 11x2, um 11x1, um 11 um, não lembro direito. Mas eles começaram também muito dominantes. Foi na, muda na, na mudança de lados ali que a Sleek conseguiu se impor um pouco mais. Mas o que eu vejo da Sleek assim, é que é um time com muito potencial. Só que o que falta para eles. É mudar um pouco as estratégias, trazer. É, trabalhar um pouco mais, né? Eu acho é, que precisa
0: ser mais variado, como você mesmo Exatamente,
1: disse, né? exatamente. A Sleek, e a Rise, que não passaram nesse, nesse final de semana, eu acho que são times que eles precisam passar por um processo de, de amadurecimento, de, de criar é, técnicas diferentes, estratégias diferentes. Então, acho que essa semana aí vai ser muito decisiva para eles é, conseguirem mudar um pouco o estilo de jogo deles.
0: É, só pra galera ficar sabendo, essa semana vai rolar a terceira VCB, né, Valor Challengers Brasil, que tem a B4 Imperial, Sleek e Rise Game, vai ser nesse final de semana, que já estão é, já estão definidos. Durante a semana vai rolar os qualificatórios abertos ainda, então a gente vai definir os outros quatro times que vão vir, né. Então, assim, a gente tem aí mais duas semanas aí de Challengers Brasil rolando, para ver quem é que vai fechar o Masters Brasil, né? Então acho que tem muito é, valorante ainda. E, e vamos falar de um pouco do torneio. Você tá gostando desse formato, Gerard? de ter essas qualificatórias pré-qualificatórias aí antes do, do Masters Brasil, como é que você tá vendo isso?
1: Então, no começo, Guerra, eu vou ser bem sincero que eu não tava gostando, eu tava achando extremamente confuso, mas eu acho que eu já consegui entender mais ou menos como é que funciona, é, e assim, sinceramente eu tô gostando sim, é, dá bastante oportunidade pros times de, de conseguirem se classificar, nessa, nessa primeira classificação dos quatro times, eu acho que passaram Aí, os quatro times, indiscutivelmente os quatro melhores times do cenário brasileiro nesse começo. E assim, tô gostando sim. O que, que você tá achando aí?
0: Então, eu, eu tô gostando, principalmente porque é, eu tô sentindo que é um filtro bem grande, entende? Sim. Sim. Porque pra você vencer. É, na, na primeira ocasião, né? Teve que vencer o Challengers Brasil 1, né? Pra garantir vaga no 2 e o 2 dava vaga pro Masters. Sim. Então, assim. Eu senti que foi um filtro bem bacana, principalmente porque naquele primeiro Challengers a gente viu aí que é, faltaram alguns times, né? Faltou, por exemplo, a gente vê aí a, a Gamelanders e a Vorax né, atuarem mais fortes. A Gamelanders que nem veio né, pro primeiro Sim. Challengers Brasil, porque foi derrotada FU, pela Fúria ali no, no, no Parify. Então eu, eu tô gostando, sabe? Eu acho que é um filtro bacana. É um Sim. filtro que mostra que... Só tá aqui quem é bom mesmo, né? Entre os, as opções disponíveis, é claro, né? Então, acho
1: Concordo. que é. Isso. E também dá bastante, dá bastante chance dos times se classificarem, né? Não é só uma qualificatória ali, ganhou, ganhou, passou, perdeu, já era, só na próxima, né? Eu acho que dá a oportunidade aí da galera, em algum fim de semana, talvez não tá muito bem, não aconteceu alguma coisa no time. Então, assim, dá a oportunidade hum. da galera voltar e tentar se provar de novo, né?
0: Bom, vamos para o próximo tema, porque esse tema aqui é bem longo, é bem comprido, digamos assim, né, porque a gente está falando aí da Intel Extreme Masters, que está na sua reta final e tinha Team One, MBR, Phase, Liquid, Fúria, um, uma pancada de time brasileiro jogando aí no torneio de Counter-Strike da Intel, e a gente tá chegando, vamos falar aí do principal, vamos falar do MIBR e que já deixaram a competição, o Gerard.
1: Com certeza, vamos aí.
0: O MIBR e já deixou a competição lá nos qualificatórios, né, eles perderam a primeira partida contra a Team Liquid, foi um 16 a 12 na, na Vertigo, e eles até chegaram a ter uma esperança, né, quando eles venceram a Feneric por 2 a 0 foi um 16 a 2 na né? Dust2 e 16 a 9 overpass, mas aí veio aquela coisa, né, a gente tava até discutindo, os caras do MIBR encontraram com a Big, que na, na ocasião era o quarto time do mundo, né, e perderam bem feio, né, foi um 16x3 na Dust2 e 16x7 na Nuke, cara, falando do MIBR, o que que você achou? Eu achei que foi bem bacana, apesar de não ter seguido no, no, no torneio principal... Uhum. Mas eu gostei de ver aí o MBR enfrentando aí a Finelic, que é um time aí do CIS, né? E batendo bem de frente com eles, né?
1: Com certeza, com certeza. É aquilo lá, Guerra. Eu acho que todo, toda, toda semana eu sinto que a gente fala isso, mas eu acho que é legal a gente frisar de que a MBR ainda tá nesse, nesse processo de entender, né? Como é que funciona as coisas, eles estão se acostumando e treinando mais com, com esses times da Europa e assim é, independente deles não estarem na competição é, mas eu acho que eles mostraram um ótimo um ótimo jogo assim tem tem sim muita é, muito espaço para crescimento óbvio mas por exemplo o jogo contra a Fnatic que eles se mostraram muito bem eles estão caindo mesmo quando é, essas partidas contra equipes um pouco mais experientes né é, equipes mais, mais definidas no cenário, é, e é muito legal ver eles ganhando de, de um time como a Fnatic, que não é um time ruim de jeito nenhum, é um time que tem grandes nomes do CS e eles jogaram muito bem contra a Fnatic, então assim, triste por eles não seguirem na, na competição, mas pelo menos para mim, eu estou satisfeito com, com o desempenho deles, sinceramente.
0: Oh, a a Feneric, só para vocês lembrarem, gente, tem o Krims, tem o, o Broland, tem o Golden. Cara, os caras são muito bons, né? Sim. É um time feito aí para os suecos, os caras jogam muito bem, sempre estão figurando aí no, 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 nos torneios. Então eu acho que, assim, é, a, a vitória da Feneric foi bastante é, incisiva, mas eu. De novo, daí fala da Big, né? Quando a gente vê a Big. A Big. Os alemães ali estão. Os alemães, né? Estão bem. Bem nervosos, assim, bem, né? Bem. É, é, bem, é bem complicado vencer da Big. Assim, a gente já, já vê qual é o teto, né? A que é um time bom, europeu, dá para vencer, mas ainda tem uma longa caminhada até se tornar o melhor do mundo, né?
1: Com certeza.
0: Vamos falar da T1 também, que, que também caiu aí é, na, nos qualificatórios, né? A T1, eu acho que. Dos times brasileiros foi o time que teve menos um desempenho menor, perdeu para Gambit Esports na MD1 por 16 a 5 lá na trem e foi um 16 a 5 bem triste, né? Não dá nem para falar. E depois a segunda partida dos caras foram foi contra a Renegades, né? Foi um 2 a 1. A T1 venceu o inferno, primeiro mapa, depois perdeu os dois seguintes, né? A Mireille por 16 a 4. E depois perdeu na, é, na Overpass, num, num overtime assim que foi meio de massacrar o coração, que foi 16 a 17 na né, Overpass, que fiquei um pouco triste, mas a gente vê, né, é, a T1 bat, não tá batendo de frente com o time tier, tier 3 da Europa e nem com o Tier 2, que é o time da Renegades lá dos Estados Unidos, né.
1: Sim. Então, é, eu confesso que eu não assisti muito os, os jogos da, da Team One, mas o que eu posso imaginar, né, o que eu, o que eu posso dar de, de palpite de que pode estar tá acontecendo aí é que a Team One talvez esteja sofrendo um pouco com a saída do Bartim, né. O Bartim, ele, ele atuou com a Team One no ano passado e acho que eles estão tentando se encontrar sem ele agora, né. O Bartim, para quem não sabe, ele tá jogando pela Godsent agora. Então uhum. acredito que Vai demorar um pouco para tinha One voltar A ser aquela Team One do, do ano passado É,
0: e mesmo assim no ano passado Vamos combinar que a Team também não tava tão
1: bem assim. Né? Sim, sim, sim Isso aí, com certeza A
0: gente tem que falar aí com a verdade verdadeira Agora a gente vai falar dos times Que tem brasileiros, né Ah não, vamos falar da FURIA, vamos falar da FURIA Que aí é o último time brasileiro 100% brazuca A... Ah, o caminho da Fúria foi bem tenso nesse torneio, né? Eles acabaram encontrando a Nip, né? E venceu a Nip por 2x0, foi um 16x12 16 na Overpass, 16x4 na Nuke. E esse 16x4 na Nuke foi incrível, foi sensacional aí da Fúria. Eu quero ainda chamar a atenção aí que todo mundo fala assim, ah, Fúria, 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 Fúria. Eu gosto muito de, de chamar a atenção aí, pro Arte e pro, pro Vini. O Arte, de novo, nessa partida aqui, foi, acho que, a melhor partida que ele, que ele fez no um ano até agora. Tudo bem que a gente tá no dia 22 de fevereiro, no dia que a gente tá gravando esse podcast, mas adorei essa, essa participação do Arte e do Vini nessa, nesse confronto. O que, que você achou, Gerard?
1: Eu gostei muito também, Eu acho que a Fúria tá, tá se encaixando muito bem. É, aliás... O... Quero exaltar um outro jogador também, que é o Júnior, né? O, o, o Júnior chegou agora. Sim. Cara, eu não sei o que que a, o que, é que a Fúria faz, mas aparentemente todo jogador que eles integram no time deles, logo de começo, assim, a galera já, caixa, começa, né? já encaixa e começa jogando muito, sabe? Eu, eu realmente não estava esperando nem um pouco que eles fossem começar tão fortes, assim, como o Júnior também. Lógico, é, é diferença de... de de idioma, né, ele fala em inglês a galera toda brasileira então eles têm que se comunicar em inglês eu não tava esperando nem um pouco que eles fossem começar tão forte e realmente assim, me surpreendeu positivamente, obviamente eu quero ver a Fúria indo o mais longe possível e assim felizíssimo com, com o desempenho deles agora sinceramente, Guerra
0: é, eu acho que tem uma coisa aí para falar também do Júnior, né, que a, a, com a chegada do Júnior, a Fúria se mostra um time muito mais preparado, né? um time que chega aí é, já, amadurecido, porque está trazendo, tá trazendo um jogador é, internacional, de qualidade. Então, acho assim que nesse sentido a Fúria tá, tá mandou muito bem trazendo aí o Júnior. E agora a gente vai falar um pouco da derrota deles, né? Que eles tiveram uma derrota. Na, no round 2, né, da upper bracket para Navi e assim, foi uma derrota doida também porque foi um 16 a 13 na Mirage, um 16 a 8 na Nuke na, é, na Mirage, é, eu sinto que foi um pouco é, mais pegado principalmente no primeiro half no segundo half eles fizeram sete pontos coisa e tal, já na Nuke na Nuke, meu querido não tem muito o que dizer não, né? é a, jogo, né é, é muito jogo mas assim, de novo a Navi é aquele outro time que há pouco tempo atrás venceu a Blast é um time que está tá em franca ascensão no cenário acho que é que nesse sentido contra a Navi a, por mais que a gente tenha passado por uma derrota aquela, aquela partida contra Namirage, mostramos que, bem, que estamos bem de perto deles, né?
1: Com certeza, é, a Navi é aquela coisa né Guerra? Simple os caras estão no topo do, do cenário aí, então assim, a gente já não espera que muitos times consigam bater nele de frente com eles, principalmente uma fúria com, com o, o Júnior aí de novo, né, que apesar da gente falar que se encaixou muito bem, que a galera se encaixou, a gente sabe que é, pode acontecer algum, alguns... alguns é, erros pela, pela equipe durante as partidas, principalmente contra a Navi, que é a, a, a equipe que, assim, eu, no momento, considero a melhor do mundo. Não, não, não vejo outra equipe é, tão, tão forte quanto que nem eles, talvez a Astralis, mas... É, gente, eu, eu pelo menos já esperava esse confronto contra a Navi ser um pouco mais complicado para os brasileiros. Acho que todo mundo já esperava isso, né? Uhum. Mas sim, com certeza. Primeiro mapa ali mostramos que temos bala para trocar com eles e que acho que, cara, no num próximo campeonato aí que a que a Fúria encontrar a Navi com certeza vamos bater muito mais de frente com eles.
0: Aí a Fura caiu para para lower bracket encontrou a Face Clan. E venceu a, a FaZe Clan, né? A gente já vai falar um pouco mais da FaZe Clan, da, da, da trajetória da FaZe Clan. A, a Fúria venceu a FaZe Clan na Mirage por 16x8, e depois na, é, perdeu na Overpass por 16x14, e venceu na Trem por 16x4. A, a FaZe Clan não clicou na Trem junto com, com a, a Fúria. Que partida animal foi essa, principalmente. Sim. Eu preciso dizer, eu tava, eu tava assistindo a partida, essa partida aconteceu no dia 21 foi lá no domingo, né, ontem né? mais conhecido como ontem pra gente que tá gravando hoje, mas assim quando eu tava assistindo essa partida, eu não botava uma fé que a, que a Fúria tava limpando o chão com a cara da Phase. <risos> Club
1: Eu também não, principalmente depois da Face da, da ganhar o Overpass no Overtime ali, né, eu achei que eles iam chegar pô, legal, né os caras vão chegar botando presença dentro de jogo tal, mas <risos> não teve o que fazer, né, a FURIA como você bem disse, limpou o chão com eles ali, limpou os trilhos cara, foi, não tem, eu acho que não tem muito o que falar dessa partida foi uma phase totalmente apática, né, a fúria jogou demais
0: jogou demais e a Fúria acabou caindo, né é, no, ainda na fase de grupos para Virtus Pro, aí não tem nem o que dizer, né porque assim, quer dizer, tem sim, né? Se a fúria tá querendo ser a melhor time do mundo, tem que bater de frente. E bateu. bateu. Na Overpass foi 16 a 14 e 16 a 10 na Mirage, né? Na Overpass, inclusive, a, tudo bem que a, a, a Virtus Pro não perdeu o controle da partida em nenhum momento, mas na Overpass eu vi que a fúria está usando de novas estratégias. O que é mais legal ainda, de ver que os caras estão desenvolvendo. É, novos caminhos para enfrentar aí um time que é top tier, né? Então, bateu de frente, eu acho que tá bom.
1: Com certeza. É, novas estratégias, eles já mostraram que, assim como contra a Navi, que eles têm bala para trocar contra esses times é, de calibre um pouco maior. E eu acho que eles jogaram muito bem contra a Virtus. É, infelizmente, não veio a vitória, mas eu acho que eles mostraram um desempenho muito bom
0: pra finalizar vamos falar aí dos times é, que tem brasileiros lá fora né? vamos falar aí da FaZe Clan a FaZe Clan do Coldzera tá passando por um momento que assim viu brasileiro, eles querem fugir porque assim <risos> a FaZe Clan, no primeiro, na, na primeira disputa da FaZe Clan no torneio foi contra o Team Liquid já na fase de grupos foi um 2x0 pra Team Liquid 16x11 na Mirage, 16 a 6 na, na Nuke e assim, a FaZe Clan Nesse mapa, parecia que tava ainda é, se adaptando, é, se é, entrosando com o Nico, né?
1: Com, com o Nico, não. Com o Kerrigan.
0: Com o Kerrigan, desculpa. <risos> com, com o Kerrigan.
1: Então, a gente conversou é, semana passada com o Gil sobre a, a entrada do, do Kerrigan na, na Phase, né? E eu acho que vai ser isso mesmo. Eu acho que, assim, a gente tem que... É, lógico, a gente tem que ter um pouco de paciência com a Faze nesse momento. Eles não tinham um capitão... É, um capitão... É, como é que se fala? Uma pessoa de que atua como capitão de ofício, exatamente. Fazia muito tempo, desde a saída do Nico, né? Então, é, eu acho que eles estão se encaixando ali. O Kerrigan tá de volta na Faze. Eu acho, assim como o Gil também comentou comigo na semana passada, eu acho que esse time da Faze no papel tá... Ótimo, eles têm grandes nomes e tem tudo para conseguir é, desempenhar muito bem esse ano. E acho que é normal de, nesses primeiros campeonatos, a gente ver eles tendo um desempenho um pouco mais. É, um pouco ruinzinho, né? Um pouco abaixo da média, por conta deles estarem se acostumando. É, o Kerrigan ali está entrando com quatro jogadores novos, né? Apesar dele já ter jogado com o Rain antes. Mas são quatro jogadores novos é, três jogadores novos, né? Quer dizer. É. É um período de adaptação ainda a phase ali, né, não, eu, sinceramente eu não esperava que eles chegassem tão forte, seria muito da hora se eles chegassem fortes nesse campeonato mas assim, não tem problema eu acho que é um time que vai se encontrar ainda e nos próximos campeonatos com certeza tem muita bala para mostrar
0: É isso aí, ó, eu quero puxar aqui a atenção pro, pro Brock e pro Coldzera, né, que foram nomes muito fortes aí, né com Principalmente nesse confronto, eu acho que, que foi bem bacana. Depois a Phase caiu para lower bracket e enfrentou a OG, venceu a OG por 16x7 na Mirage e 16x9 na Dust 2. Aí foi um jogo mais, mais é, cadenciado. Na sequência, encontrou a Fúria, mas aí é isso a gente já conversou, a gente já falou né, da, do encontro de Phase e Fúria. Então, é, é nesse ponto, né? Contra times debaixo da tabela, sei lá, times menos potentes, a Phase vai lá e, e se manda bem. Porém, quando encontra com o um time que tá no mesmo nível deles, que eu vejo, por exemplo, a Fúria, né? A Fúria tá. No, no, meu, no meu ponto de vista, tá no mesmo nível da Phase. Às vezes eles dão uma apagada, cara. Parece é. que os caras não seguem em frente, sabe? Parece que os caras ficam meio perdidos
1: sim é, mas eu acho que é, é aquilo é, é coisa que eles vão conseguir trabalhar aí nas próximas semanas o Kerrigan chegou muito muito agora né então acho que é, eles não conseguiram
0: campeonato.
1: exatamente então acho que eles não conseguiram ter tanto treinamento assim e se entender tanto para esse campeonato vamos ver aí como é que eles vão ser como é que eles vão desempenhar no próximo campeonato né Aí se no próximo campeonato eles não conseguirem ter um desempenho é, convincente contra equipes grandes, aí eu acho que já é uma questão, assim, de talvez começar a se preocupar um pouco e tentar acelerar aí essa, essa adaptação do time. Bom,
0: o próximo, os próximos desafios aí da Face Clan, só pra, pra galera ver que a gente não tá pegando no pé deles, vai ser justamente aí na Pro League Season 13, né, eles já são confirmados ali, né, que eles são parceiros permanentes aí do time, do... do do, da Pro League, né? Então, assim, eles já vão participar por serem parceiros. Vamos ver se, se na, na Pro League eles não estiverem bem, aí, cara, a gente vai ter que trocar uma ideia para ver o que, que acontece com a Fazer que Tá na hora do Codizera procurar um time que ele possa ser campeão, tá bom? Porque eu tô procurando <risos> tá isso,
1: tá cara. Bom. Com tá certeza, bom? a gente quer o melhor para o brasileiro, né? E
0: vamos falar agora, finalizar com a Team Liquid Team Liquid que tá aí numa campanha. Animal de líquido que veio aí já de, de, de é, da fase do play-in, né? Venceu o MIBR né? Venceu a UDI, daí foi para a fase de grupos, né? E caiu logo de cara com a face Clan, que a gente já falou aí da, da vitória em cima da, da face clã e derrotaram a Vitality. Por a Vitality, que cara, eu acho que é um dos melhores times da atualidade
1: com certeza, e, com
0: certeza. o que a gente pode falar da, da Vitality agora? Porque há pouco tempo atrás, Vitality era a grande a, a, o grande time aí, né do, era, era o terceiro do mundo né na semana passada, a Navi era o primeiro do mundo, a Astralis o segundo e aí, o que, que você achou de, desse confronto contra a Vitality que foi assim, ó, só pra galera ficar sabendo foi um 16, é, 19 a 16 é, pra Vitality é o primeiro mapa um 16 a 10 pra Liquid na Vertigo E 16 a 12 na Mirage Cara, assim A Vitality foi uma pegada Bem forte, mas quase Não leva nem esse primeiro mapa, né
1: com certeza, eu sinceramente eu fiquei muito surpreso com a Liquid nesse, nessa IEM, eu não esperava eles chegando tão forte assim, é, principalmente batendo na Vitality, que é um dos times favoritos aí, com certeza um dos melhores do mundo, e assim, estou feliz com esse, com esse, com esse desempenho deles, eu não esperava que eles iam ter um, um Desempenho tão forte contra as, as top três equipes do mundo, né? E eles estão uhum. se mostrando muito encaixados com o Fallen. É, talvez aí. O Fallen as... de
0: eu falei de game leader.
1: Ele tá como em game leader, não é? O eu tá acho que é o Stephen. Ele,
0: tá, ele tava. Ele, é, é, esse foi o grande assunto aí do, do, da, da, da transição do, da Liquid contra a Vitality. Porque chamaram lá, né, o, um, 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 uma entrevista com, com o pessoal da Liquid e falaram que o Fallen tava tomando na partida contra a Vitality, ele ia ser o game, game leader E daí, oh,
1: louco. não sabia então, disso.
0: É, foi bem bacana isso. Então, na entrevista da, do próprio campeonato, né? Então, foi bem bacana eu, eu... isso, na minha opinião. Oh,
1: legal, então aí o Fallen mostrou que a experiência dele aí co contra times maiores com certeza é um diferencial muito grande para a Liquid. É, Sim. É gostei muito de saber disso eu, eu espero que a Liquid mantenha isso, é, esse padrão do Fallen sendo em game leader, porque assim, o Stewie é um jogador com muita bagagem, ele é um jogador muito experiente, ele é um jogador muito bom, mas assim, eu acho que não tem muita comparação com o Fallen o Fallen é um cara é, de é um capitão de ofício, ele é um cara que desde que ele começou a jogar CS ele é acostumado a isso, então eu acho que Durante algumas situações ele tem uma leitura melhor e eu acho que ele consegue direcionar a Liquid bem melhor do que o Stewie. Então, estou bem feliz de, de saber disso daí, sinceramente.
0: E depois a Team Liquid enfrentou o topo do 1 do mundo e venceu. Venceu a Navi por 2x1 também. Foi um 16x14 no Overpass. A Liquid perdeu no segundo mapa, na Dust2, que foi um 16x7. E nesse mapa a Navi passou por cima... E a classificação aí para as semifinais aconteceu justamente no terceiro mapa, 22 a 19, na Inferno, a Team Liquid, com esse resultado, eles foram direto ali para as semifinais, e bom esperar aí o resultado do de Virtus. Pro contra Astralis. Essa foi a grande surpresa, na minha opinião. Oh, ah, Essa foi, foi a, a grande contra surpresa. Navi? Contra a Navi. Essa foi a grande surpresa, porque, ao meu ver a Navi vem de um momento muito melhor no CS, sabe? A Navi que tem aí ó o Flame, o Simple, o Electronic, o, o Bumbla, o Perfecto. Esses caras estão numa fase muito boa. A Navi venceu a Blast recentemente, a gente acabou de falar, né? Então, assim, os caras estão animalmente animais nesse, nesse, torneio, nesse, nesse torneio. Venceu aí a Navi. E agora... Só esperando outros dos melhores do mundo vir aí na sua cola, eles já estão na semifinal, então já... eu acho que para a Liquid nesse momento já estar na semifinal é um resultado muito bom que eles não deveriam estar esperando.
1: Nossa, com certeza, com certeza, eu acho que é, com essa mudança do Fallen, com certeza deve ter sido um pouco complicado, né, a mudança de, de game leader, mas eu acho que fez muito bem para eles, aparentemente, né, os resultados evidenciam isso, eu acho que ele, nem eles, como você bem disse, nem eles deviam estar esperando ir tão bem na, nessa IEM, e cara, agora eu tô muito ansioso para saber como é que eles vão jogar aí contra o próximo adversário
0: beleza é... por falar, eu quero falar de outra coisa agora, uma coisa que não tá no roteiro mas eu quero falar da Team Spirit Team Spirit uh -huh.
1: que tão... eu tinha separado isso pra comentar, se você não comentasse também
0: eu puxei aqui a Team Spirit, porque a Team Spirit é um time que ó no ranking que eu tô vendo agora do TV, tá, eles estão cadê o Spirit aqui, tá em 16º do... da tabela, porém a Team Spirit, olha só por quem que a Team Spirit passou? Pela G2, foi um 2x1. Pela Heroic, 2x0. Astralis, um 2x1. E aí a, a Team Spirit, eles já estão também no, na outra chave das semifinais, né? Da, da IEM. Que vai enfrentar aí o, o, o vencedor entre é, Navi e Gambit. E eu, eu tô vendo, cara, os caras cresceram muito nesse torneio.
1: Muito. Muito, os caras. É, eu, eu tô lembrando de uma coisa aqui que eu já vou comentar, porque eu quero tirar isso do caminho. Porque assim, eles cresceram muito, eles passaram por times enormes, eles vão enfrentar mais um time enorme, independente de quem passar. E assim, meter um 16x1 nas trales não é pra qualquer um, né? Sim. Então, assim, <risos> eu acho que assim, já dá pra hypar essa Spirit. Nos próximos campeonatos eles, eu espero muito que eles mantenham essa boa essa boa atuação deles, porque para mim foi uma grande foi a grande surpresa do campeonato. Quando eu vi lá que eles colocaram que eles fizeram 16 a 1 contra a Astral, eu não acreditei. Eu jurava que meu Twitter inteiro tava me trollando e quando eu fui ver realmente fizeram isso para mim, cara, já mostra que eles são um time a ser temido aí nos próximos campeonatos e também na IEM com certeza.
0: E, e na minha opinião, assim, eu, eu não acompanho muito o campeonato a, a região CIS, né? Mas assim, na eu não tinha visto nenhum desses jogadores aí é, nos grandes torneios, é, pelo menos recentemente. Eu não sei depois que eles se juntaram na própria Team Spirit, né? Uhum. Mas eu gostei pra caramba, principalmente do, da atuação do Sam Da Young, que eu gostei incrivelmente desse nick. Alguns morrem jovens, né? E, do, <risos> e, e também do Magic's. Não é um Agiski, é do Magix, que é um russo. Gostei muito do, do, da atuação desses caras aí. Eles estão indo muito bem no torneio. E agora. Se mostrar aí que não é um time pra, pra baixar a guarda não, cara.
1: Com certeza não, tem muita bala pra trocar. É, o Chopper também é um cara que joga muito, eu já tinha visto... É, eu também não acompanho, assim como você, há muitos campeonatos do CIS. E, só que da galera que eu acompanho no Twitter, eu já tinha visto muita gente falando bem do Chopper. Então, assim... Não, com certeza não tem como abaixar a guarda contra esse time da, da Spirit é, depois desse 16 a 1 contra Astralis para mim eles já se provaram como um time bem forte e vamos ver o que mais eles vão aprontar nessa IEM bom,
0: então o Extreme Masters volta no dia 26, nessa sexta-feira com Navi vs Gambit, vai ser jogão se fosse vocês, assistiria esse, essa disputa, e depois Astralis vs Pro que muitos dizem que é uma final antecipada, é, principalmente o pessoal da gringa está falando que é uma final antecipada. Eu acho que muito antecipado, né? Porque tá lá nas quartas de final. E depois, o, o, é, no, no, no sábado, no dia 27, vai ter a Liquid contra o vencedor entre Astralis e Virtus Pro. Vai ser às duas e meia da tarde. Fiquem espertos, porque vai ser jogão. Para finalizar agora, a gente já tá com um tempo estouradíssimo aqui do podcast. Vamos falar rapidamente do que aconteceu no CBLO nesse final de semana, o Gerard.
1: Bora, bora.
0: Bom, nesse final de semana aconteceu aí a qual, qual foi a rodada? É, eles é, aqui eles separam por semanas, né? Mas enfim. Aconteceu a sexta semana do CBLOL. Loud venceu a Fúria por um é, venceu a Fúria. A Red venceu a MTZ. A Pengame venceu o Cruzeiro. A Kabum é, tirou a invencibilidade do Flamengo. No, e isso foi no sábado. No domingo, a Pengame derrotou a Fúria, a Kabum venceu a Rensga, a, a Edgames atropelou o Cruzeiro e o Flamengo ganhou da INTZ. Vale lembrar que a gente não falou da Vorax, porque na sexta-feira a Vorax divulgou que o time tinha todo contraído Covid, né? então eles pediram um tempinho aí para para descansar, para poder se preparar. As partidas vão acontecer nessa quinta-feira, dia 25, às 20 horas, a Vorax enfrenta a Rensga e às 21 horas a Vorax enfrenta a Laud. Vamos falar aí desse, desse Flamengo que teve a primeira derrota?
1: Vamos e eu queria lembrar que no é, podcast da semana passada eu previ essa derrota, hein? Eu falei eu que a Gabon era um dos times que poderia tirar essa primeira vitória contra, contra o Flamengo.
0: Porque era um grande momento, né? Como o momento para o Flamengo perder, é, 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 que eu estava falando até para o Félix, é agora, porque como o Flamengo perdeu uma partida, é, ele ainda continua no topo da tabela, continua na liderança isolada do torneio, e inclusive o Flamengo já está classificado para os playoffs, tá? Va vale lembrar disso. O Flamengo é o primeiro time a se classificar para os playoffs com 11 vitórias e uma derrota, porque somando todos os outros jogos de quem poderia tomar uma vaga dele do, do Flamengo, não chegariam a 11 vitórias por exemplo, a INTZ não, não chegaria a 11 vitórias o Cruzeiro não chegaria Rensga e Fúria muito menos né? então assim, o Flamengo já está garantido falta pouco para o Flamengo se garantir já nas semifinais né? então assim, por esse momento o rubro negro pode é, relaxar nesse momento
1: Sim, com certeza. E aquilo que eu falei na semana passada, volto a dizer de novo, é bom para os dois times essa, essa, essa derrota do Flamengo, é bom para eles entenderem o que eles estão errando e é bom para Kabum levantar a moral e conseguir é, confiança que eles estão precisando para desempenhar, que eles já estão conseguindo desempenhar muito, o que falta ali é um pouco mais de confiança no, no, na, no jogo deles. E é o que eles estão mostrando, eles estão mostrando um um, uma evolução muito grande nas últimas semanas e eu acho que esse time aí vai mostrar, vai bater de frente com, a, com o Flamengo ainda muitas vezes sinceramente
0: Falando em evolução, eu quero puxar aqui a Pen Gaming, que com... parece que ligou que parece que se ligou o Lúcio veio aí da, da Coreia finalmente não tinha chegado, eles estavam <risos> jogando aí eu acho que era outro jogador que tava jogando, jogando falando que era o Lúcio e não era, cara, porque <risos> finalmente o Lúcio tá jogando aquilo que, que ele sabe jogar, aquilo que ele é famoso, então assim, o Lúcio foi bastante dominante, a PEN que venceu aí as duas partidas do final de semana, né, tudo bem que venceu os dois times que em, teo, em teoria estão abaixo deles, mas pelo menos eu acho que tirou essa zica, né.
1: Com certeza, é, é aquilo, o robô na coletiva da semana passada, se eu não me engano, é, eu tenho quase certeza que foi na da semana passada, ele comentou que agora sim a PEN tinha se encontrado, agora sim o campeonato estava começando para eles, então assim, foi o que a gente viu que aconteceu, né, a PEN, eles mostraram um, um jogo muito melhor esse fim de semana, é, espero que eles consigam... É, Continuar com esse desempenho, né? É o que você falou. Eles ganharam de times que estão ali no fundo da tabela. É... Acho que mostra que eles é... De... É... evoluíram bastante nessa semana. Só que quero ver como é que eles vão desempenhar aí com times acima deles da tabela, né? Então, Forax, Kabum, Loud, enfim, vamos ver aí. Eu acho que esses jogos realmente vão ser é... para ver o quanto que eles. É, evoluíram nessas últimas semanas
0: e para fechar aqui rapidinho não falar, é, que a gente só falou aí do, dos times aí do topo a Fúria precisa vencer a Fúria e a Rensga precisam vencer suas próximas partidas nesse final de semana se ainda quiserem manter o sonho de classificação, por quê? a, a Pengame, que é, o, digamos assim, o guardião de, dessa, dessa dos playoffs, né que segura aí, a, que tá fechando a porta ela tá com seis vitórias e seis derrotas. A Fúria, ela tem, a gente ainda tem mais seis partidas é, em frente. A Fúria precisa vencer todas se quiser se manter viva aí no campeonato. Você acha que isso é possível? O... Seis não, né? Temos nove partidas ainda, desculpa. Mas a Fúria precisa começar a vencer
1: agora. Não acho possível, sinceramente. Eu acho que, assim, eles têm que começar agora, mas se preocupar com o próximo, com o próximo split mesmo. Eu acho que aproveitar assim, que não cai é, é... a esperança é a última que morre mas é exatamente isso daí, aproveitar que não cai focar no próximo split, já começar a ver o que, que eles podem mudar e eu, eu, eu duvido muito, sinceramente, eu gosto de ser um pouco é, mais otimista mas eu duvido muito que eles vão conseguir se classificar pro, os playoffs sinceramente é...
0: Exato, a Fúria tem ainda mais seis pontos possíveis aí para serem disputados, né? Vai enfrentar aí a Vorax, a INTZ, a Cabum, o Cruzeiro, a Red Kenneth e o Flamengo. Acho que assim, a Fúria pode até sair do fundo da tabela, mas eu também concordo com você, acho que eles não, não chegam, não, né? O mesmo acontece com a Rensga, eu acho que, sendo bem honesto aqui, vou falar uma coisa, não, não me leve a mal o torcedor do, da Rensga, Acho que as vitórias da Hensga, é, nesse nesse split foram acaso. Não foram vitórias decisivas, né? Não foram as vitórias que a gente precisava ver. Ah, acho que, assim, sendo bem honesto, a Rensga é, é um time que a gente via, já falando que ia tra trabalhar aí no desenvolvimento de, 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 de jogadores, de, de personagens. Mas, assim, a, a vitória da Rensga foi contra a Fúria e contra o Cruzeiro, né? Então, assim, times aí que estão na região deles da tabela, né?
1: Sim, com certeza é, é basicamente isso, Guerra Eu, eu, eu não vejo aí eu, eu acho que os playoffs vai ser é, Esses times que estão mesmo no momento Flamengo, para...
0: Redken, Loud Kabum, Vorax Pengame e é, tem game, né que são esses aqui?
1: Eu acho que vão ser esses, acho que não vai mudar muito Talvez a INTZ aí Tente beli beliscar um pouco Mas eu duvido muito eu Duvido muito mesmo, sinceramente
0: e o pior que a gente vem vendo né? é melhora da NTZ de jogo a jogo, mas são melhoras muito poucas, Sim. muito pequenas, né? eles precisam dar um salto. A NTZ que também tem é, seis pontos para serem disputados aí nas próximas partidas, pode ser que ela se classifique, mas assim, eles têm que melhorar da água para o vinho, gente. É, daqui para frente, a tem que vai enfrentar, vai enfrentar a Rensga, a, a Laude, a Fúria e a Vorax. Se, se der a lógica a NTZ perder para Laud e para Vorax, pode ser aí que eles belisquem sim essa é, 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 Essa coisa aí do, 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 de se classificar, mas precisa vencer também o confronto direto, que vai ser a última partida é, da fase de grupos, que é a NTZ contra a PEN, né? é, para ver quem é que vai estar disputando aí. Eu acho que existe chance da NTZ, mas. Cara, precisa melhorar muito e precisa melhorar agora.
1: Com certeza, com certeza. São aí as últimas semanas para eles melhorarem. Se não melhorar agora, cara, só esquece. Eu acho que eles têm que mostrar jogo nesse próximo fim de semana já. Pra, Se nesse final
0: de pra... semana eles não saírem é, é, 2-0, eu não vejo mais chance para
1: entender Eu não. também não. Eu também não. Eu acho que aí vai ser o mesmo caso da Rensga, da Fúria e do Cruzeiro que vai ser aceitar e ver o que precisa melhorar para o próximo split
0: nesse final de semana, em TZ, lembrando, tem confronto contra a Rensga e contra a Laude. Então, ou seja, um time da parte de baixo da tabela e o um time do topo da tabela. Então, vamos ver, né? Bom, a gente vai terminando por aqui. É, Lucas Gerardi, obrigado por ter participado pra, com a gente nesse podcast super longo. Espero que o Marcel não fique bravo com a gente, porque a gente passou muito do ponto falando da Interactive Masters, Sim. mas era muito time, então tinha muita coisa para falar
1: eu que agradeço, com certeza sempre por participar e é sempre um prazer todo começo de semana estar tá comentando sobre esses campeonatos grandes que acontecem durante a, a semana anterior, é muito gostoso poder falar um pouco mais sobre
0: é isso aí, a gente vai ficando por aqui, não se esqueça de acessar o nosso site espn.com.br e esportes e também de acessar nossas redes sociais tanto no Twitter quanto no Facebook espn.sportes.br Vai lá, acessa a gente e fica sabendo de tudo o que acontece no mundo dos esportes eletrônicos, tudo de relevante, né? É isso aí. A gente vai ficando por aqui e até o próximo podcast. Um abraço.